0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目很特别哦，我们要推出一个新的单元。这个新的单元呢，叫做 The Why Stories。也就是说，我想要透过更多不同的人的故事，以及他们为什么正在做这件事情的理由，他为什么这样行动，他为什么做出了一个别人看起来不太容易理解的决定，他背后的理由跟动机到底是什么？什么原因？什么样的动力触发他可以持续做到现在，或是、呃、触发他愿意去转弯离开他的舒适圈？我想，我们都需要听很多别人的例子。然后，也许有时候呢，他们的行动的理由，或是为什么能够鼓起勇气，也能够同时打开我们的眼界，触发我们的行动。所以今天很开心跟你邀请到我们第一位，跟我们分享他的生命历程，还有跟我们分享他背景故事的这一位，叫做江佩。很开心跟你邀请到一位蛮难得的来宾他现在人住在伦敦，他其实是我个人品牌的一位学生啦，但是说是学生有点不好意思，因为他的工作经验还有他各方面的呃人生的经历其实也非常的丰富。那他以前呢曾经待过大家可能很羡慕的护国神山台积电，但是他后来呢因为种种原因，所以跟着他的丈夫一起搬到伦敦。人生重新开始。那当我听到他的故事的时候呢，我就觉得说，嗯，我想要好好的、更多的了解他当时的心路历程。他怎么会放下一个所有人都非常羡慕的铁饭碗？我们如果说公务人是铁饭碗，我觉得护国神山应该算是金饭碗了。他怎么放得下来？他怎么愿意在一个新的地方重新开始？那这个重新开始是
1: 不是很困难？今天我们来欢迎江佩。Hello， 大家好 ，Anita 好，大家好、哦，我是、呃、好眠宝宝的创办人江佩，很开心今天可以来到这个节目、哦。哎、欸，今天非常
0: 开心哦。对，江佩刚刚有提到，就是他的好眠宝宝，他是好眠宝宝的睡眠顾问，那他也是好眠宝宝的创办人，所以他当时其实。带着他的疑问来找我的时候，是他想要 promote 这个好棉宝宝婴幼儿睡眠嘛？我们稍微待会我们会提到，就说这个机构在做什么，然后他为什么会创这个机构？但是一开始，我想我们先让大家就是满足大家的好奇心。你那时候为什么会从台积电离开？然后你还跟着你先生，你先生也在台积电吗？还是他也是在相关的产业？你们为什么会从台湾搬到伦敦？
1: 好，其实，嗯、呃，我是因为先生的工作关系，那他是他也是理，他是理工科的，但他不是在台积电哦，他是在一个嗯办、呃、公家机关哦，我不知道能不能讲，所以我讲办公家机关就好。那其实我们两个的工作都非常的稳定，在台湾的时候，那也坦白说也过得蛮舒服的，嗯。嗯、um, ，当时是因为他找到了一个在英国的工作，那那个英国公司就是呃，其实是美国公司，不过在英国分部，然后发签证给我们全家这样子。那所以我们比较正确来说，其实有一点是追求他的梦想来的这样。那其实，当我在做这个决定的时候，的确，周遭的人会觉得有点傻尤其是长辈、爸妈会觉得，为什么要放下一个好工作这样？不过对我来说，因为我的人生其实一直都不是在追求铁饭碗或是金饭碗。坦白说，我觉得在那个阶段，呃，放下这件事情对我来讲没有这么的困难。我虽然它是一个好公司，没有错，但是。呃，我先生和他的专业在国外比较发展的空间。那对我来讲，我们追求的其实是一个比较不一样的人生的机会啊、哦。因为如果继续待在台湾，其实眼前可以想象就是一个很平稳的未来哦，就是大家知道会怎么样，然、哦、就是过得舒服，然后可能呃买房子啊，然后生小孩，然后偶尔出国玩这样子。但是就是因为太太平稳太可以想象了，所以嗯，反而会觉得有一点点遗憾，因为觉得好像少掉了一些其他人生的可能哦。那我觉得人生的遗憾通常是来自于没有做什么事情，而不是做了什么事情。嗯、那我觉得对我们当时来讲，我们如果没有来，就是有一个好的机会没有来的话，我们会有一点觉得带着这个遗憾在。继续的就过下半辈子，真、就是我们当时的一个共识。我其实蛮好奇的，因
0: 为你要做这个决定的时候，旁边一定会超多意见。因为你如果说一般公司就算了，因为是台积电大家一定会觉得台积电跟老公听起来就是台积电比较可靠啊。<笑>不好意思哦，我必须要讲，因为台积电真的是他就是你知道他太厉害了，他服福利又好，各方面就是家大业大。那你说老公，大家这时候如果你放在一个天平上去比较，大家就说老公说不定哦，就是靠不住啊啊、哦，这个婚姻万一走不下去，你看你又放弃这个工作，你那时候是不是很多人在旁边会教你说要在爱情跟稳定的工作当中比一比？
1: 其实还蛮有趣的，像我的同事来讲的话，他们反而不会这样想，因为你知道，在里面的人跟在外面的人想的不太一样。那大家听到英国的时候，大家第一个想说：“哦，你要去英国当贵妇了。”但我就想说：“当然不是、哦，我可能是跪下来的那种跪，这样还要在家里拖地哦。那”那嗯，我我我觉得我不会去把爱情，我不觉得我是因为爱情去牺牲我的直牙。我不是这样想的，因为其实坦白说，这已经是我第二次因为先生的关系离开一个好公司。我上一家公司也是蛮不错的，那但是我自己一直相信说，说我不会需要靠老公来呃过活这样子。可能刚开始会，所以我当时的想法是，我觉得只要我有能力，那我来到哪里，我都可以闯出一片自己的天。我有一点。就是我会自己有一个这样子蛮天真，但是也有一点傲气在了，所以这是我当时我不会觉得我是因为、呃，爱情牺牲事业，那我本来也不会是那种为了爱情牺牲事情的人。我觉得这个，我觉得这个想法真的很好，因
0: 为我才发现说，哎，为什么我们有一些。个性很像、想法很像的人会聚在一起，因为你可能也是透过自媒体认识我的嘛，所以后来我们才会哎继续有保持这些互动，因为个性上、想法上很像。我觉得你刚刚提到一个很重要的事情，就是当大家觉得说哦，你离开台湾，你去到加州、去到伦敦，好像会过着贵妇的生活。那是因为他们看到说，哦，我们好像房子采光很好，外面有植物，然后每天都在拍一些哦，煮东西啊，养植物啊。那是因为一开始真的没事做嘛，没事做我终于就是会拍这些东西。可是其实人在异地哦，你有真的太多没有办法跟别人讲的困难。因为你跟以前在台北的朋友讲，他就会觉得说你根本就是我们讲难听一点，爽装痛嘛。就是人家想要有这种经验还没有，你到底是在抱怨还是在炫耀？所以你久而久之，你会有一点本来很爱分享你的生活，慢慢的你就会开始不太敢分享，因为你感觉好像有人会觉得你是在炫耀。可事实上，你真的连根拔起到另外一个社会哦，像我自己这样。我就发现说这个很困难，一开始困难呢，你会以为是啊、呃、文化啦、食物啦、语言呐，哈。但事实上，你后来就会发现，你在这里有一点点没有办法很扎根的原因，或者说，我们还很依赖过往的社群媒体啊，或是说，我们还在 social media 上跟亲友一直互动的原因，是因为我在现在这个社会。哦，就是我现在，比方说，我搬到美国，或你搬到英国，我们所处的社会里面，我们没有自己的真正的坐标，这个是啊、呃，为了工作来的人不太容易会有的感觉。例如说，像你老公或者我老公，因为他的坐标就是他在美国或他在英国的一个企业里面，他是谁？他是一个位置，他会有他自己的 networks， 他有同事，所以美国或是英国他会认可说这个人在这里是什么位置，他有生产力。可是我们是跟着过来的，所以你就会觉得说我在这里没有我原生的朋友，我没有在一个公司里面，我没有在一个学校里面，我会找不到自己的坐标。这个是我觉得我们后来会发现，它真正让你好像有一种无根的。感觉我不太知道你是不是也有遇到这样的心情，那你怎么样去、啊、接下来你怎么样去找到你自己的坐标跟自己的个人认同
1: ？我觉得这个问题非常的好哎，妮塔，你讲的非常的细腻，这种感觉，其实我有这种感觉，但是我我倒还没有想得这么透，说哦是因为什么原因这样。那呃，当然，因为我们在英国没有亲友，或者是说我们过去累积的人脉啊、资源在这里，其实也不太管用。那我我觉得反面来看了、啊、哈，我会觉得也是因为这样子，所以比较没有包袱、呃，因为有时候是一体两面的。那比较不用受限于一些呃社会集体的价值观，哦、呃，什么是好的，什么是坏的，其实嗯、呃，我觉得可以重新，很像在输入我们的脑袋。那我我觉得这种感觉，我很喜欢一个形容词，它很像后天混血。就是原本我是完全台湾文化成长的孩子，我带着台湾的记忆跟价值观来到这里。但是因为我住在英国，所以我可以开始加入一些不同文化的元素进来。但是的确会有一种好像没有根的感觉，因为可能对我先生来说，他有一个工作的依赖。那这是我刚来的前两两年，嗯，觉得很不舒服的地方，就是我会觉得很飘，就是不知道自己接下来的重心是什么这样。但这我觉得这也是为什么我后来决定就是要自己呃创业，就是决定要开启一个品牌，因为对我来说我就有一个重心，那我就有一个努力的方向。那透过这努力的方向，我可能可以去呃连接一些不同的呃英国啊，或者是美国，我就不一定在限受受限在英国，连接不同地方的一些资源，这样。那的确，我觉得这件事情对我有帮助，就是有工作一个方向之后，那其他的部分可能就会变成说要慢慢的跟呃就是社呃社区啊、邻居啊，或是参与一些课程活动来互动，这样子。但是刚好这两年 Covid 了，所以坦白说也蛮困难的
0: 。嗯，所以你后来就决定要创业，对不对？
1: 然后你知道一般
0: 人创业的时候啊，我觉得呃，像我们这种移民到其他地方的，都会先想要创一个跟以前你的啊、呃，在台湾的时候或在台北的时候，你的工作是一模一样的。好，就比方说，我知道有一个朋友，他在他现在在北加州做干燥花的。华裔师那他以前在台湾其实是做 marketing 做广告的，可是他也就是所以说他那时候刚搬来美国的时候，我记得他跟我讲说，他一开始是想做广告，可是做广告跟做行销，他其实是非常要接地气的一种工作，你要知道当地的人喜欢什么，消费习惯，他上什么平台，他的俏皮的，就讲他最近最俏皮的语言。哦，就说我们平常，比方说你常常看广告啊，我们不是都会讲一些时下流行的用语或是一些梗。可是如果你是一个移民，你是你基本的语言固的平常日常 daily conversation 弄得不错就就很好了，你还有你很难就是像当地人这么接地气。所以他后来就。放弃要急着找工作，他干脆就是真的是去培养他的兴趣。结果某一天呢，他在、呃、就是插花的过程当中，他先生跟他说：“哎，我觉得你真的插得很好，说不定这个可以变成一个职业、哦、那像我自己，因为我是比较幸运啊，因为像文字工作或自媒体工作，他呃换一个国家其实没有差这么多，那就换一个地方差不了太多。那你自己呢？你自己以前在？呃，台积电应该是做一些比较 HR 相关的事情，对不对
1: ？那你后来
0: 为什么会变成一个婴幼儿的睡眠顾问？你这个当中的转折，还有你做了什么努力，你可以跟我们分享吗？嗯
1: ，呃，我以前虽然我是做 HR， 但是我其实我是教育背景出生的。那我是做 HR 里面的 Learning and Development 这一块，就是我是做教育训练。我过去的工作累积都是这一块，所以我的基础是我会去了解一个人他的特性。我其实我做很多跟人的互动，那去理解他的这个个性跟他的潜能，然后再去发展他。OK， 所以我其实是 based on 这样子的概念来去发展我自己，<笑>就反过来看我自己。那其实我一开始的确也是想要找在英国的工作啊。那我那时候我还没有，我还不知道我怀孕的时候，我就开始面试这里的工作。那也呃，就是还不错，就是好像快拿到这份工作了。但是我刚好我那时候妊成就怀孕，然后妊成剧吐，出不了门这样子。我怀孕的过程还蛮惨的，所以就在家里躺了，就多数我的怀孕的时间都是在躺着这样。那。后来会自己呃自己做这个品牌，其实不是我自己想要说有一个创业啊，或者我想要做一个嗯，很想要一个自己的东西哦、喔。那是因为局比较像是我当时的状况比较适合自由工作者。不然我可能还是会选择去公司上班，因为去公司上班对我来说就比较会有跟这里有连接，因为就是回到我们刚刚上一个问题，就是比较可以连接这里的一些文化跟人。那呃，所以回回过头来说我那时候做睡眠顾问，就是因为我自己遇到了宝宝的睡眠问题，那我的小孩子那时候睡得很差。那我的先生那时候甚至他的身体有一些状况，他那,那时候还手术开刀，我们整个人整个家庭状况很不好。但我发现这个问题在亚洲，就是在我们呃华文市场里面，呃，好像比较没有一个有系统的解决方法。所以我问了很多人，大家都不知道该，大家都。给一些偏方这样子，那我后来找到了一个睡眠顾问之后，解决我的问题，我把这样子的事情分享出来。那分享之后，就好多人来写信问我说：“你这个是什么？”这样子，那我才知道说：“哦，有这个需求。”那我就去进修，成为一位睡眠顾问，这样。所以这个是比较像是解决我的问题之后，然后再去帮助别人解决跟我类似一样的这个状况，这样。所以在英国是有
0: 一些人专门在做教人家怎么样小孩可以好好睡一个晚上嘛？因为其实你看我，我有些朋友，因为呃，我自己虽然没有小孩，但我有很多朋友他们是有小孩，可是他一有小孩之后他就会消失，因为他们简直是晚上没有睡好，白天又两只眼睛不能够离开小孩的身上，所以他们整个。作息完全就跟没有小孩的夫妻是差很多的，所以我一直都很想要知道说，哎，那你可不可以教我们几招？就是说你，你我相信你在英国这边进修，然后再加上你自己的经验，还有啊比较适合华人社会的，你应该会有一些融合嘛？那你可以跟我们讲分享几招。如果现在正在收听 podcast 的朋友，他正在痛苦于。他的小孩没有法睡觉<笑>，小孩是一直都没办法睡觉吗？还是有几岁到几岁，几个月到几岁是黄金无法睡觉期？
1: <笑><笑>我回答这个问题之前，我先呃说一下 Anita 刚刚讲的这一块。其实呃，婴幼睡眠顾问他是美国起来的，他反而在美国跟纽澳市发展的比较成熟、哦，非常的有规模，也很企业化来经营了。对，那。嗯，关于宝宝好好,好睡这件事情哦，其实我觉得还蛮有趣的，因为嗯，我觉得亚洲我们的父母我们在怀孕的时候，通常都是去参加一些妈妈教室，然后或者是买很多很买一些那个婴儿用品这样子。但是我自己来英国发现，哎，其实他们产前教育做得非常的完善，所以你产前其实就可以去上一些关于睡眠或者哺乳的课程，所以他们。父母对于小孩子的睡觉可能有一个基础的概念，他不是这么这么慌张，就是不知道发生什么事情这样子。那小孩子要怎么让他好睡，其实真的是看月龄，还有看他的个性。然后，那一般来说，我讲一个我最常见的，就是通常爸爸妈百分之八十都是因为小孩子的夜醒来找我，哦，就是婴幼儿的夜醒，就是他晚上会一直起来。OK， 那其实。呃，有一个通用的准则是先观察再行动。好，听起来好像很简单。呃，我们亚洲的父母常常就是效率太好，做太多。比方说，小孩睡觉的时候，我们传统上会很习惯的用各种高强度的哄睡。所以，我们说要去小孩子让小孩睡觉，我们都会说哄小孩睡。这样，我们会很自然的用哄小孩睡。那或者是小孩一哭的时候。我们就会冲过去，赶快说：“哦，你不要哭，不要哭！我、哦、赶快把他抱起来。”因为我们觉得哭是一件不好的事情。但是其实你反过来看，你会发现，其实小孩子他的睡眠状态，因为小孩的前面比例本来就比较高，所以他本来就是会很容易睡睡醒醒。他就是，或者是他在一个前面的周期，他很容易在那边嗯啊啊，那我发出一点声音。那有时候爸妈反应太大，直接冲过去，反而会把小孩子真正的吵醒，或者是你一直想要把他接觉，就是说他好像醒来一下下，然后你会讲说啊，我要赶快帮他哄睡接觉，然后养成了这个哄睡接觉的习惯，那以后他就变成说他非得夜晚醒来，非得要你帮他哄回去不可。OK， 所以其实这个是一个循环，就是嗯，爸妈的行为去影响小孩子。他之后的习惯，那他就变成一个循环，然后导致更多的夜行。OK， 所以我就回过源头，就是先观察再行动，不要太快的就去行动了。OK， 所以你的意思是说，有时候因为你刚刚在
0: 讲这个问题的时候，我就心里想说，对呀、啊，因为我们很怕会吵醒另外一半，所以那个先醒过来的人，他就会想要立刻把小孩弄睡。那。就像你讲的，就是、说我们可能小孩才嗯一声，我妈每次都很得意，说我小时候睡觉的时候，我只要嗯一声，她就立刻醒，立刻醒就把我抱出去带到其他房间里。所以你的意思是说，这样子的行为反而可能鼓励了小孩，他很习惯说他一嗯就马上会有人去安抚他的情绪，是这样吗、
1: 嗯？嗯，因为他那个一嗯可能不一定是真的醒过来，他可能只是前眠时期的躁动。因为小孩子他的浅眠比例是非常高的，比我们大人高很多，所以你在那个时候很快速的回应，反而是让他觉得他必须透过你的方式，他才能继续睡下去，那就变成一个习惯。那我们人的睡眠周期本来一个晚上就会就是一段一段跑嘛，它就是一个周期在循环。哦，那起来再接到下一次。那我们大人觉得我们可以一觉到天明，是因为我们那个醒来的时间很快。可能只有几秒钟，一下就接过去了哦。但小孩，如果你把他养成一个，呃，他必须要靠你才可以接到下一个周期的话，那就会变成夜性平平。
0: 嗯，那所以你你真的有没有几个个案是说，哦、呃，他透过你的课程当中，他终于可以。比较好睡觉，可以跟我们分享一下，<笑>鼓励一下现在在收听 p o c k e t 的，如果他已经很绝望了，这样子，你可以帮我
1: 这个真的太，这蛮、個、多的，因为大部分的个案都是这样子，就是，嗯，我们去改变大人的习惯，然后我们当然也，其实它里面包含很多环节了，像是作息啊，然后去配合小孩子的生理时钟让他睡，然后还有去看懂小孩子的睡眠讯号，你在正确的时间点放床。我们其实我们有时候在大卖场或在外面，有时候会看到很多很崩溃的小孩，哦，那种情绪非常激动、焦躁，尤其是晚上的时候。你在夜晚，可能台湾的百货公司，哦，那个小孩子该睡觉的时间，那他还在外面，他其实整个人是过嗨的。那你没有去抓对那个正确该睡觉的时间的时候，你就小孩反而会晚上睡得不好，那整体会睡得也比较少。所以其实这个可以一环扣一环，就是除了你回应他的方式，还有你去理解他的这个生理时钟发展、作息、环境等等，那你去了解他的脾性。那这是，所以我后来其实咨询，呃，我慢慢的就转更多在去做我做我的课程，因为我的课程就是在教爸爸妈妈怎么去呃看懂这一些讯号，然后学习到比较适合让自己小孩子睡觉的方法，这样子。嗯所以，其实大家要注意了，就是很多
0: 时候有问题的，可能不一定是你的孩子，有时候需要调整的，可能反而是你自己。就是、说你要怎么样去观察，怎么样去行动，怎么样？像你刚刚提到的，哦，原来小孩子太晚在该睡觉，也许你所谓的太晚，并不是十一点，可能是不是七八点，就是这种开始要慢慢入睡了。像我们其实大人也是啊，我们自己要睡觉的时候。如果说你好，比方说你现在目标是十一点或十二点要睡觉，你应该是提早一两个小时就要进入一个和缓的状态。你不可以是十一哦，十点十二点要睡觉，十点你还在做一些很声光刺激的，那你十二点要睡觉，你就要花很长的时间再把自己安静下来。所以你应该是，我听人家讲，如果说你十二点要睡觉，你应该是十点就开始慢慢的放音乐，然后灯光要调暗。啊，开始进行一些啊、哦、阅读啊、洗澡啊，就是让你自己慢慢沉淀下来的活动。所以，如果你想要了解更多怎么样跟小朋友啊、呃、相处、婴幼儿相处，怎么样调整自己<笑>变成一个更轻松的爸妈、哦、可以欢迎你上这个江佩他的好眠宝宝婴幼儿睡眠。其实你只要打 Google， 他这个 Google 马上就会跳出来了。他现在在排名非常的前面，而且我看。呃，他的评价非常好，对不对？是五颗
1: 星。<笑><笑>对啊，谢谢谢谢各位学员跟合作的家庭
0: 。嗯，好，我们今天非常谢谢江佩跟我们分享、哦，他一路上从台积电，然后如何自己创业，在一个陌生的环境里面呢，又找到他自己的方向跟定位。今天真的非常开心，我可以邀请到江佩来到节目，跟我们分享他非常勇敢踏出舒适圈的故事。希望你会喜欢。如果你有任何想要跟我分享的，都欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。现在可以看到啊、呃、，Spotify 和 Apple Podcast 都可以给星，麻烦给我们五颗星，给我们最好的鼓励，让我继续可以啊、呃、很开心、很努力的做下去。也请大家多多支持我的 YouTube channel。在2022年呢，我的目标就是希望每周都可以更新。除了透过 Podcast 听觉，透过电子信啊文字，也更希望能够透过视觉 YouTube 的影片，可以带大家除了分享我的生活，分享我的想法，呃，带大家看看美丽的植物。那当然还有更多想要跟大家分享的事情，都欢迎你持续锁定，帮我们按赞。订阅、小铃铛、分享，好多。现在这个呃结尾的词都好多哈。好，那我们就下次见喽，拜拜。